0: Bienvenue dans Histoire d'Antan, un podcast où nos aînés racontent leurs histoires de vie. Parce que la vieillesse n'est pas un naufrage, mais une merveilleuse source d'inspiration et un témoignage vivant de notre passé. Dans cet épisode, nous retrouvons Bernard, 70 ans. Enfant des 30 glorieuses, Bernard avait 17 ans en mai 68. Après avoir levé le poing dans les rues pour revendiquer sa soif de liberté, Bernard a choisi de fonder une vie de famille et il est devenu le père de trois enfants. Divorcé de son premier mariage, il nous raconte les difficultés qu'il a rencontrées au sein d'une époque où la place de père n'était pas reconnue à sa juste valeur. En père aimant, Bernard s'est battu corps et âme pour le bonheur de ses enfants. Et au grandes dames de sa vie, le destin lui a volé sa fille, laissant derrière lui un homme meurtri, mais toujours droit. Alors moi je suis né en 1950, à Saint-Hilaire-les-Courbes, c'est en Corrèze. Mon père y travaillait à l'EDF et ma mère, ma mère ne travaillait pas en fait. Enfin, elle avait travaillé comme secrétaire. Mais elle travaillait plus, je ne sais pas, au milieu français moyen. Quoi. Je suis fils unique. Mais ben, mon père, il était, fonc... enfin, oui, c était fonctionnaire aussi à l'EDF. Il a pas mal tourné. Et après la Corrèze, il est allé dans l'Oise, à Paris, à Strasbourg. Puis comme il avait envie de voir le soleil un peu, il a demandé sa mutation à Marseille. Donc moi, je suis arrivé à Marseille, j'avais 9 ans. Ah, c'était chouette, c'est sûr. Pour quelqu'un qui venait de Strasbourg, hein, se retrouver euh, dans une maison en bord de mer. On a profité toutes les joies de la mer, y compris ramasser des coquillages. L'été, c'était formidable, quoi, pour... Oui, alors à Marseille, ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'ils ont construit des nouvelles plages. Donc toute la partie, euh, tout ce qui faisait qu'on était heureux gamin, qu'il y avait des rochers, des coquillages, tout ça, ça a été terminé. Quoi. Y compris, on pouvait jouer, il y avait les restes de, de blocos, on jouait dedans. Et puis en mer, on allait chercher des moules, des huîtres. Hein. Et les nouvelles plages, ils ont en fait, ils ont, ils ont comblé tout ça et ils ont, ils ont fait avancer la plage de, je sais pas, de 200 mètres au moins. Et donc après, on s'est retrouvé avec plus rien, quoi, plus d'un apic au bout de la plage et plus, plus de coquillages, plus rien. Quoi c'était un peu aseptisé en plus les plages sont même pas en sable fin à Marseille c'est des petits cailloux ça, ça donne pas l'envie de la mer quoi. Ben, je suis arrivé donc j'étais au comment on appelle ça au CM2 à l'école du quartier à côté du lapin blanc ce qu'on appelle c'est l'école où il y avait Jean-Pierre Foucault aussi mais il est passé deux trois ans avant moi lui. et après ben, je suis rentré au lycée Marseille hiver où j'ai continué les études puis après je suis passé à, au lycée saint tron en technique et j'ai un bac maths et technique un bac E ça doit plus exister maintenant après j'ai fait de la fac hein, parce que bon j'ai parti avec les copains quoi c'était <rire> tout le monde allait à la fac alors on est allé à la fac à Saint-Charles à côté de la gare. Et puis après, bah, j'ai passé un concours, je suis rentré à la Poste. Bon, oui, on, on était pas mal quand même en fac. Hein. La fac, mai 68, oui. Enfin, 68, moi, j'étais encore au lycée. Donc, euh, 68, j'avais 17 ans. Il bah, y, y a eu des prémices, je pense. C'est la, la génération d'après-guerre, la nôtre, là, qui avait plus envie de liberté, que les choses changent. Parce qu'on vivait dans un monde qui était assez, comment dirais-je, assez séparé entre entre les parents adultes et puis et puis nous, les enfants, quoi. C'est un monde où même les adultes, ils étaient assez guindés encore, quoi, voilà. Mais 68, ça a été une forme de libération des relations entre les gens. En fait, moi je me rappelle j'avais un voisin, il n'était pas question qu'il aille poussé un chariot au supermarché. Chacun avait son rôle quoi. Les enfants c'était les, les mères qui s'en occupaient souvent. Puis on voit dans la dans les hiérarchies tout ça c'était très séparé. Moi je crois que c'est d'abord les relations entre les gens qui ont changé. Le fait que une forme d'égalité entre tous les gens. À l'époque on savait pas trop. Ça, ça a commencé ça a commencé chez les étudiants, sans, et puis après c'est les alors les ouvriers ils se battaient pour avoir de meilleurs de meilleurs salaires quoi parce qu'il y a eu le Grenelle de 68, après. Mais les étudiants, c'était pour que... Bah oui, pour que les choses changent. Nous, on ne pouvait pas, à la fac, aborder un professeur, ni rien. Au fait, même dans les lycées, on était... C'est vraiment séparé, quoi, les générations. C'est un peu ça, oui, je crois. On n'avait pas son mot à dire. Mais il y a eu des prémices, je pense, dans les années 66. Déjà, ben ça, ça a commencé avec la chanson, dans les années 60, Tout ça s'est pas mal libéré, finalement. Quand on entend, je ne sais pas, les, les élucubrations d'Antoine, ça doit dater de 64, 5, quoi. C'était déjà une forme de libération. On est passé de je sais pas de Louis à quelque chose de beaucoup plus euh, décontracté. Et ça, c'était avant 68, qu'il y avait des théâtres, dès les années 65 6 il y avait des théâtres, euh, 65, 66, avait des théâtres euh, comme à Paris, où c'était complètement différent. Il y avait le Café de la Gare, où on payait, par exemple, le, la place. Euh, il y avait une grande roue, et on, on payait l'endroit où ça tombait. Quoi. Ça pouvait être entre 0, je ne sais plus, moins 20 francs. Et puis, payer à boire à la sortie. Enfin, ce n'était plus du tout le théâtre habituel. Quoi. Ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est qu'en 68, les milieux artistiques, ils n'ont pas du tout embrayé le truc. On parlait de libération sexuelle, c'est ça. On pensait que, bon, le mariage, ça servait plus à rien que ceci. C'était prêt à tout à, tout dé à tout démolir. C'était ni Dieu ni maître en 68, quoi. Chacun faisait ce qu'il avait envie de faire, tout en respectant les autres, à cette époque-là. Parce que moi, après, quand j'ai commencé à travailler, les relations entre les gens avaient profondément changé. Moi, je vois au niveau hiérarchique, euh, je sais pas, pour voir un supérieur hiérarchique, il fallait lui écrire. On avait une réponse... Hein. Après, on allait voir les gens, quoi. C'était complètement différent. Les gens se reparlaient, en fait. Bon, puis après, ça s'est un peu perdu. On se rend compte que maintenant, les gens, ils sont repliés, de nouveau, dans leur communautarisme et tout. C'est pour ça que quand on parle de racisme, par exemple, nous, on n'était pas du tout raciste. On avait été habitués, surtout à Marseille, avec les rapatriés. On avait été habitués à aller à l'école avec euh, des pieds noirs, des arabes, tout ça. Et tout le monde jouait ensemble, on faisait les devoirs ensemble. Il n'y avait pas de problème, quoi. Ça, c'était un grand trait de 68, je crois, aussi, hein. Il y avait pas de racisme. Tout le monde était considéré pareil, quoi. Ouais, bah, en 68, j'ai défilé, comme tous les copains. T'allais manifester partout. et ben, bah, on partait avec sa petite mobilette, là, et puis allons-y. <rire> <rire> On allait manifester. Je faisais les courses pour les parents aussi parce qu'il n'y avait plus d'essence. Il y avait Et avec moi qui avait un peu d'essence dans ma mobilette. Donc, je faisais les courses pour les parents. Bah, les supermarchés, bah, c'était un peu comme à chaque fois qu'il y a des problèmes. Il manque pas mal de choses, quoi. Ça a duré un mois. Ça a duré un peu plus d'un mois. Bah, tout est de la France. était arrêté, en fait. Comme disait Coluche, c'est pas une guerre, c'est les événements. Mais enfin, c'est pareil, oui. C'est la France. Les gens travaillaient plus. Tout le monde était à l'arrêt. Donc, c'est vrai qu'il bah, fallait se procurer quand même de quoi manger. Les gens pouvaient plus se déplacer. Et puis, bon, bah, je pense que ça a été un concours de circonstances. Il y avait le milieu étudiantin qui en avait marre, de, qui voulait plus de, de liberté de parole. De d'existence. Et puis les ouvriers, on arrivait en 68 finalement, euh, je ne dirais pas à la fin des 30 glorieuses, mais presque. Quoi. Ils voulaient d'un seul coup plus de congés, plus de salaire. D'ailleurs, je ne sais plus, les augmentations, elles ont été colossales. Ça a poussé les patrons à donner des, des augmentations de salaire et des congés supplémentaires. On n'était pas malheureux, en fait. La vie, la vie était moins chère, puis il y avait moins de besoins que maintenant, je pense aussi. Hein. On avait une chaîne de télé, deux chaînes de télé. <rire> Moi, je vois avec mes petits-enfants, maintenant, je leur fais écouter, euh, le truc de Salvador, la Zoro est arrivé, où il raconte que, au début, il regarde la première chaîne, il voit Zoro, il regarde la deuxième chaîne, il voit à nouveau Zoro, il revient sur la première chaîne. Mais la chanson, elle date de 68. En 68, il y avait deux chaînes de télé. Après, j'ai fait l'armée. Ben, normalement, les gens qui faisaient pas d'études, ils partaient à 18 ans, je pense. Et nous, moi, je suis parti à 23 par là. bah ben, j'ai commencé les, les classes à Paris, quoi, enfin, dans la banlieue parisienne. Après, je suis parti à, à Chartres. Bah, on nous expatriait, on ne nous mettait pas près de chez nous. Hein. Il y en a, on les envoyait en Allemagne. Ils ne étaient... revenaient pas souvent, ceux qui étaient en Allemagne. Ouais. Moi, j'ai échappé à l'Allemagne quand même. Mais déjà, à l'époque, bah, je vois les jeunes se plaignent, mais je devais mettre 15 heures pour faire euh, Laval-Marseille. Bah, moi, ils rien mis dans les transmissions. J'ai fait le... Comment on dirait, genre, on travaillait sur des télétypes à l'époque, c'est-à-dire des, des grosses machines IBM avec des bandes perforées. Et puis, je déchiffrais en plus, c'est-à-dire que je déchiffrais les messages... Hein. Avec des grosses machines, on aurait dit des, des machines euh, comme des machines à écrire un peu. Et alors, euh, il fallait, il fallait tourner une manivelle et déchiffrer les lettres une, une par une en fait. C'était long ça. <rire> ouais, oui, c'était, c'était long. Mais c'était toujours des messages à la gomme quoi. Il fallait. C'était, c'était des trucs de routine parce qu'il n'y avait pas la guerre donc. Euh... Enfin, le général envoyait un message au colonel chez moi lui disant voilà, viens me boire le champagne demain quoi moi ça me prenait une heure pour, pour déchiffrer le champagne demain puis c'était toujours la nuit alors j'allais chez le colonel à 3h du matin il m'accueillait, il me payait un café et tout puis voilà quoi de l'autre côté j'étais plutôt peinard comme j'étais le seul chiffreur de la caserne alors, moi, je trouve que le service militaire, c'est pas tellement pour le boulot, mais ça permettait de mettre tous les gens de quel que soit leur milieu ensemble. Et finalement, on rencontre des gens qu'on ne rencontre pas dans la vie normale. Et puis, ça apprend à tout le monde à la solidarité, quelque part. Mais on rencontre, je sais pas moi, ça peut être de l'ingénieur au voleur. Moi, je, je suis retrouvé en chambre avec des voleurs professionnels. Hein. Ah oui, c'est des gens formidables. On peut leur prêter 100 francs et vous les rendre toujours, là. <rire> C'est des gens d'une honnêteté extraordinaire, ben pour, avec les copains, quoi. Puis après, dans la vie, ils étaient voleurs. Ça, ça manque, ça, je trouve, à, à la nouvelle génération, de sortir de son milieu, en fait. J'ai commencé à travailler à Paris, là. en 1974. Ben, je me suis marié, aussi. Ah, ben, je la connaissais d'avant, oui, quand même, puisque, bon, avant le service militaire, parce qu'elle était marseillaise. Ben, quand je descendais en permission, j'allais la voir, tout ça, quoi. On avait décidé de se marier à la... quand j'ai fini le service. Et on est resté trois ans à Paris. Moi, ouais. j'ai demandé une mutation, je suis redescendu à Marseille. On a eu deux enfants. Et puis, et puis voilà. Et puis après, on a divorcé. Quoi. <rire> ça, arrivait, ça arrivait souvent à notre époque. Mais c'était dur parce que les, les hommes, on n'était pas tellement avantagés dans cette affaire. Quoi. On considérait. Alors, la garde, c'était automatiquement donnée à la mère. Alors que moi, je les avais gardé Elle était restée plus d'un an à Dijon. Je les avais gardés tout seul pendant plus d'un an. Mais bon aucune reconnaissance du truc. Donc voilà, alors après, ben, on essayait d'avoir... Euh, moi, j'avais des visites libres, de toute façon, et un week-end sur deux, un truc classique. A, moi, j'avais demandé une garde alternée, mais je ne l'ai pas eu, donc euh, on se retrouvait au truc classique, c'est-à-dire chez la mère, et puis on pouvait venir quand je voulais, que la statue de père n'était pas tellement reconnue à cette époque-là. D'abord, les juges des affaires familiales, c'était que des femmes qui déjà considéraient que... On n'était pas, comment dirais-je, on n'était pas trop en capacité à garder les enfants. Après, elle considérait que. Alors, souvent, c'était une question de pension alimentaire, qu'elle qu considérait qu'on aurait dû donner plus. Il y, a, il, y a ce, il y a tout ce côté des choses, c'est-à-dire que quand on divorce, en fait, on est obligé d'avoir deux maisons. Ça coûte beaucoup plus cher, en fait, à tout le monde. Et ça, ça n'a jamais été trop pris en compte que nous aussi, ça nous coûtait cher, finalement. Ah bah oui, quand on est séparé de ses enfants, hein, c'est pas, pas très drôle, c'est sûr. Bah, J'essayais de les voir le plus souvent possible. J'essayais de les voir dans la semaine, je les emmenais à leurs activités, enfin, je faisais tout ce que je pouvais pour les voir le plus souvent possible. Parce que finalement, les enfants, ils ont toujours la valise à la main. Quoi. Bah, on s'aperçoit qu'on fait ce qu'on peut hein, en matière d'éducation. Le jour où on devient papa, euh, au moment d'ailleurs, je pense que c'est pareil, on, on découvre tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de recette miracle, je crois. Quand on est séparés, comme ça, eux, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on se remette ensemble, de toute façon. Je pense qu'on a été victime de la libération de la femme, mais il ne faut pas dire ça. <rire> il y avait beaucoup de nos pères, moi, ce n'était pas mon cas, mais il y avait beaucoup de nos, de nos pères à nous qui étaient des pères machos, entre guillemets. Et les filles se sont un peu libérées de ça, je pense. C'est-à-dire, elles se sont mariées, et puis, en même temps, elles voulaient prendre leur indépendance, et le couple n'a pas fonctionné. Ah ben, bah, j'ai connu des gens pires que moi à l'époque, c'était... On était mis au banc des accusés. Les attouchements, par exemple. Euh, moi, j'ai plein de gens. S'ils avaient un père qui avait une petite fille, il était obligé de. S'il était obligé de le voir dans une autre ville, il fallait qu'il prenne des chambres d'hôtel séparées. Puis il y a des tas de mères, quoi, accusé les, 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 les pères d'attouchements, etc., pour essayer de. de cassé et tout. Je trouve qu'aujourd'hui la société a bien progressé. Les droits des pères. alors maintenant, on parle de leur donner un mois de congé de paternité. Hein, c'est formidable. Quoi, finalement. Moi, j'ai fait partie d'associations à l'époque SOS Papa, tout ça. Et c'est vrai, on a même posé des questions à l'Assemblée nationale pour essayer de. Parce qu'en fait, on est à égalité normalement. Moi, je faisais, je me débrouillais souvent tout seul, mais c'est une association pour aider les... les pères qui étaient vraiment en difficulté, parce qu'il y en avait qui étaient vraiment en difficulté. Hein. Parce qu'il y a des choses qui ont été interdites. Par exemple, une une femme pouvait partir à habiter Marseille, partir à Lille. Hein, avec ses enfants. Donc le père, pour voir les enfants, il fallait qu'ils prennent le train, il fallait qu'ils prenne des chambres d'hôtel, etc., etc. Après, ils ont mis le haut là-dessus quand même. les gens. Ils n'ont plus le droit de partir n'importe où avec les enfants. C'est plus avec le député, moi, que j'ai agi et j'ai je, je, je posé des questions à l'Assemblée nationale. Notamment, quand mon fils, le premier, a été majeur, j'ai essayé de traiter directement avec lui. Normalement, quand une personne est majeure, on a pu traiter euh, avec quelqu'un d'autre que lui. Quoi. Il n'a plus de tuteur sur la tête. J'ai fini par gagner en justice, mais bon, ça n'a pas fait changer tellement le débat, je pense. Hein. Les juges, ils continuent à penser qu'une pension alimentaire, il faut la donner jusqu'à 25 ans. Enfin, je veux dire à, à l'autre parent, alors qu'il n'y a aucune raison. Parce que moi ma, ben moi, ma fille, elle est partie à Caen. Là, et... Donc il a fallu, là, c'était beaucoup plus cher. Il fallait payer un logement, etc. Et L'école d'ingénieur, c'était un coût de, je sais plus, à l'époque, c'était encore le franc. des 5-6 francs par mois. Là. Et donc là, il aurait fallu que je donne l'argent à elle, qui ne lui donnait pas. Donc là, j'ai été obligé d'aller en justice pour faire juger que chacun devait donner cette ça part quoi, mais j'ai même proposé à un juge une fois de les prendre sans pension alimentaire, et il n'a pas, pas voulu oh, je pense qu'il y a encore des gens actuellement qui galèrent aussi hein. la société a progressé mais bon, ça, oui d'élever les enfants ça a été le combat de ma vie, oui ça c'est sûr d'essayer, d'essayer que enfin je dis élever, c'est pas un mot joli, ça mais d'essayer qu'ils arrivent euh, en tant qu'adultes être à peu près bien dans leur tête, oui ça oui alors c'est vrai que même j'aurais pu faire autrement vrai que... enfin bon moi, ce n'était pas vraiment calculé la première fois, donc euh, on apprend. On se retrouve avec un truc qui fait 50 cm là, il faut faire avec, <rire> qui crie et tout. Non, mais c'est beau, c'est ce qu'il y a de plus beau, je pense, dans la vie. C'est un prolongement de soi-même, je pense, hein, les enfants. Pas enfin, les enfants, j'en ai perdu un en route, mais bon, on a traversé la vie comme on pouvait, quoi. Je pense toujours à ma grand-mère qui disait oh, « vous apprendrez la vie à vos dépens ». C'est un peu ça, quoi. C'est jamais un long feu tranquille, la vie. Il y a un grand sentiment d'injustice, quoi. Parce qu'on a fait tout ce qu'on a pu, parce qu'on est, on est avec quelqu'un qui est un ange, effectivement, et, et que voilà, quoi. Parce qu'on me disait toujours, euh, ce qu'on dit au père, on dit, voilà, un jour, il y a un bonhomme qui va arriver, qui va te la prendre. Je disais non, parce qu'un père, c'est unique. Donc, euh, on ne me la prendra jamais. Mais j'avais oublié l'autre en haut, là, qui me l'a repris. <rire> S'il existe, je ne sais pas. Voilà, alors... Il euh, y, y a beaucoup de colère, quoi. Il y a beaucoup de colère, et... Et c'est vrai, quand on voit des, des parents qui engueulent leurs enfants, on se dit, ben, c'est con, quoi. Eux, ils ont la chance de les avoir, et de, de, de au contraire les choyer et tout ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait tout bien, d'avoir fait le maximum. D'ailleurs, ils ont fait, tous les deux, ils ont fait maths Matsp. Vraiment, est... Moi, à l'époque, j'étais un modèle. On me disait que, période, je vraiment bien réussi mon truc. Et puis voilà. Et puis au final, il y en a un qui est parti quand même. Maladie, mais bon, c'est injuste. On surmonte pas, je crois. C'est, c'est, c'est un truc qui reste ouvert tout le temps, ça, de toute façon. On vit le jour qui passe. Moi, je pense toujours aussi à cette, quelqu'un qui racontait, on est dans un tunnel et puis il y a, il y a, il y a une lumière au fond. Alors, ils disent, les pessimistes pensent que c'est un train qui arrive, qui va nous passer sur le corps. Et les optimistes pensent que c'est le bout du tunnel, en fait, et qu'on voilà, va ressortir au soleil et tout. Et moi, j'aurais tendance à penser, on verra bien, quoi. Je vis au jour le jour, quoi. Le jour qui passe. Alors après, on sera raccroche. bon, on a, on a des jolis petits-enfants, tout ça, mais bon. Je pense on, on il arrive quelque chose de grave à quelqu'un, comme la perte d'un enfant, on s'attend à ce que le monde entier, autour de soi, va nous faire des câlins. Et c'est pas du tout comme ça que ça marche, quoi. La vie continue, chacun vit sa vie, euh, voilà. Il faut faire avec. Hein. Le premier réflexe qu'on a, c'est tellement dur qu'on voudrait... On a retourné dans le ventre de sa mère. Et en fait, chacun reprend sa vie, quoi, en fait, c'est ça. Hein. Passer le moment où il y a la présence, l'enterrement, le machin, le truc, après, tout le monde repense sa vie. Parce que le rôle de parent, c'est toujours de montrer qu'on est droit, même si on ne l'est pas toujours. On doit donner l'exemple. Si le parent part en friche, il y a tout qui part en friche derrière, je pense.